0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Fala galera, é uma semana para a prova, mudança da prova nos 45 do segundo tempo, só para dar uma ansiedade a mais para geral. Mas, se você acompanha a gente, se você não é um aluno abandonado, como já, diz, já diriam o Daniel e o Bernardo, você está um pouco mais na frente, eu acho, e hoje a gente está aqui para tentar ajudar um pouquinho mais para falar desse novo modelo de prova e como é que você pode ir melhor nessa prova, como é que você pode tirar de letra essa prova com, as, com algumas dicas aí. Bom, primeiro de tudo, Dani e Bernardo, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. É, queria que vocês explicassem para a gente como é que vai ser essa prova o que, que muda, como é que vai ser essa, esse modelo online, como é que vão ser as questões, vai dar para voltar a questão, quanto tempo por questão, coisas desse tipo.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar falando com, com vocês e um abraço para os nossos ouvintes aí. Então realmente essa mudança da prova de última hora traz um pouco de ansiedade, é, tudo, tudo que é novo traz incertezas, né? são incertezas de diversas origens, desde questões técnicas, né? você fica com medo da sua internet dar pau, da sua luz, luz cair, ter uma queda de energia, então questões técnicas mesmo e também questões referentes ao modelo de prova que mudou um pouquinho. Então, comentando um pouquinho da, da mudança da prova, então, o, que, o que não mudou primeiro foi o número de questões, né? as questões foram mantidas, 50 da parte teórico-prática, 50 da teórica 1, que é a famosa prova de base, e 125 da parte teórica 2. O tempo de prova também não mudou, né? então as questões, o número de questões e tempo de prova não mudou. O que que mudou, pessoal? Então todo mundo já está sabendo, né, que agora você tem um tempo máximo de 4 minutos por questão e não pode retornar numa questão que você já passou para frente. Então isso implica em diversas diversas estratégias que você tem que ter e a gente vai comentar isso ao longo do ao longo do episódio. Então eu vou falar primeiro minhas impressões iniciais e depois eu e o Dani a gente entra nos detalhes, mas eu acho assim que que primeiramente vocês não devem se deixar deixar a ansiedade tomar conta, tá? Porque a preparação ao longo do ano, ela foi muito intensa, né? quem foi nosso aluno Teve uma preparação muito forte e está muito preparado para qualquer que seja o formato de prova. Não vai ser uma prova online que vai fazer você deixar de passar. Agora, se você ficar extremamente ansioso, e isso pode te dar um branco na hora da prova e isso pode te atrapalhar. Então, ansiedade não pode ser um problema aqui. Tá? A mudança do modelo de prova traz alguns nervosismos, mas vocês têm que manter a calma. Porque nesse tipo de modelo de prova que você tem tempo por questão a ansiedade ela atrapalha mais do que numa prova normal. Porque numa prova normal, se você, tiver, se você perder 15 minutos iniciais ali respirando e acalmando o coração, né, você consegue recuperar depois. Agora, se você perder 15 minutos aqui, você já perdeu quatro questões. Então, primeira mensagem, antes da gente entrar nos detalhes, é manter a calma, manter a tranquilidade e não deixar a ansiedade atrapalhar a preparação final, porque o que você fizer ao longo do ano não, é, não, vai, ser, não vai ser em vão. É, e vocês estão muito preparados, para principalmente os nossos alunos, a gente quer passar essa mensagem inicial.
2: É, bom dia a todos, pessoal. Professor Daniel aqui, é sempre um prazer estar com vocês. E Realmente, chegando à prova, como o Bernardo falou, está tá dando para ver já, está dando para ver a prova ali na frente. É, e, e aqui a questão maior, cara, acho que a maior preocupação seria mais para os alunos abandonados, porque o aluno que está acompanhando a gente, aquele aluno da casa, aquele aluno que está ali, bem treinado, aquele cara de pedigree, ele está muito bem preparado. Isso, isso é fato. Você está muito bem preparado, entenda isso, cara. É, não vai ser uma mudança no formato da prova que vai te tirar da, de você, assim, da sua aprovação. Você está muito bem preparado para qualquer prova que for cobrar aí os temas é, cobrados nas provas de título aí do, do, do CBL. Você está bem preparado, isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente. A segunda coisa que você tem que ter em mente é que, é claro, o que é novo sempre gera ansiedade, o que é novo sempre gera um certo temor, mas você não pode deixar, como o professor Bernardo falou, que este temor, que esta ansiedade, é, mexa com você a ponto de te desorganizar nessa reta final, reta final que é fundamental, que a gente está na revisão aí intensiva com vocês e que é fundamental para a gente consolidar todo o conhecimento adquirido ao longo do ano. Então, é, a impressão inicial é, é claro a gente, vai, a gente vai discutir todos os pontos aqui, mas que chamaram mais atenção, que geraram mais dúvidas, mas a impressão que eu tenho inicial é que você está bem preparado, mantenha a sua organização, mantenha o foco, é, que você vai aí sim, com certeza, atingir a sua aprovação.
0: E Bernardo, Zani, como é que vai funcionar essa questão da, da prova online? Que, com, vai ser via um site do CBO, vai ter uma plataforma que as pessoas vão ter que baixar antes, é, todo mundo entra no mesmo horário, como é que vai ser?
1: Ah, então, é, o CVO disponibilizou uma plataforma, né, um link, que já foi passado para os alunos. Os alunos fizeram a instalação desse aplicativo no computador. O computador tem que ser o Windows, não pode ser Mac. Então, isso foi uma, mais uma coisa que dificultou. aí Muitas pessoas chegaram que saem correndo atrás de um computador. Tem umas especificações técnicas mínimas que o computador tem que ter, de processador, tem que ter webcam e microfone funcionantes para o examinador poder... Né, te monitorar ao longo da prova. Parece que é um examinador monitorando cerca de 16 alunos, tá? e ele vai monitorar sua, seu, né, suas movimentações, suas falas, né, vai ver o ambiente que você se encontra, etc. O aplicativo ele bloqueia você de mexer em qualquer outro programa, né? o aplicativo ele bloqueia de você mexer em qualquer outro programa no seu computador, e você tem que entrar... Cerca de, no mínimo, uma hora antes, ao que me parece, para deixar já funcionando e ligado né, antes da prova. Então, parece que você, como a prova começa às nove, você tem que entrar a partir de sete e meia, e sendo que nove horas você tem que estar tá na frente do computador. Se você não estiver na frente do nove horas, você é eliminado, né? Falando um pouquinho agora da quantidade de, de tempo, né, que é um temor da galera, se você levar em conta 4 minutos por questão, você teria aí, se você demorasse 4 minutos por questão, você teria, você faria apenas 60 questões em 4 horas, né, sendo que você tem que fazer 100 de manhã e 125 à tarde. Então, você tem esse tempo máximo, mas você não pode levar esse tempo todo por questão. Você pode levar em média cerca de dois minutos por questão, em média, para você poder responder. Uma vantagem desse modelo é que você não precisa marcar gabarito, né? Isso. Que é uma coisa que demorava meia hora, mais ou menos. Eu, pelo menos, sou bem cuidadoso para passar gabarito. Eu demorava cerca de, sei lá, no mínimo 20 minutos para passar o gabarito. E você não tem mais que ter essa preocupação. Então, isso eu acho uma vantagem. né? E quem. Bom, quem foi nosso aluno ao longo do ano teve um... Né, a gente, nosso modelo é totalmente online, totalmente digital. Então, estão acostumados a fazer questão online, marcar, marcar no, no sistema. E agora, com o nosso novo sistema de questões, o OffQuest, que está cada vez mais evoluindo aí, ano que vem, vai estar tá bem turbinado. Isso vai ser um plus bem, bem significativo para os próximos alunos, já que existe, talvez, uma tendência da prova manter o formato online, pelo que o CBO falou na live, se você tiver uma, né, uma pulga atrás da orelha, orelha ali, foi um cara interpretativo, eles deram sinais de que pode haver essa tendência do formato online ser mantido.
2: É, concordo com o que o Bernardo falou. É, então, o CEBEL vai disponibilizar esse, essa plataforma. Realmente, uma hora e meia você vai ter que estar uh, antes ali para fazer uh, conectado na plataforma e no, na, no, no momento da prova você tem que estar lá para não ser desclassificado. A vantagem que o professor Berrato falou a respeito de ah, não precisar marcar o gabarito, isso realmente vai te dar aí pelo menos uns 30 minutos de, de, de tempo a mais, porém, é, você tem que, vai ter que ter muita certeza da, da resposta que você está marcando, então uma vez que você marque ali a questão, você realmente não pode mais voltar e aquela questão ela passou para você. Então, você ganha esse tempo, mas é, eu peço que você tenha bastante cautela na hora de marcar, porque vai ser a última vez que você vai ver aquela questão. Então, isso é um ponto que os alunos se queixaram bastante. Ah, não posso voltar nas questões. É realmente isso.
0: A ideia disso também é randomizar bastante as questões, evitar que tenha alguma maneira das pessoas comunicarem. Pra... Vai ser tudo randomizado, né? Cada pessoa vai ter uma ordem diferente. Não vai ter de provar a prova B, vai ter... Cada um vai ter uma ordem diferente pode começar com a questão de ótica, o seu amigo não, o outro, uma questão completamente diferente, é isso?
1: E eles deixaram claro que as questões da prova já estavam prontas, então não vai haver uma mudança do estilo das questões, porque a gente especulou né, que poderia diminuir as questões de cálculo, diminuir as questões de ótica que exigem muitos cálculos, muitos desenhos, mas eles deixaram, deixaram claro que não, que a prova está mantida e são as mesmas questões. E como a gente sabe, óptica e refração cai demais e muito cálculo, então a gente tem que esperar esse formato mantido. Importante dizer que eles vão disponibilizar calculadora, o que acaba que é uma coisa boa também, porque existem contas ali da prova de ótica que às vezes você erra a conta de divisão, porque tem conta que tem decimal, então a calculadora vai ajudar bastante e eles vão fornecer um quadro, né, um quadro branco aí para você desenhar e fazer cálculos, né, fazer desenhos dali, da, das lentes, das divergências, etc. Porque não vai ser admitido utilizar papel utilizar caneta. Então o cara não vai poder rascunhar, vai ter que fazer o desenho né, no, no computador. Então a gente até aconselha que quem estiver treinando agora vai lá e começa a resolver as questões de óptica fazendo desenho no pente, no computador. Vocês têm que treinar o modelo que vai ser na prova. Se acostumar com o tempo que vocês demoram para fazer esse desenho, para vocês estarem bem habituados aí na, hora da, na hora de fazer as questões. Também recomendo fortemente que vocês comecem a treinar os simulados aí cronometrado. Tá? Cronometrando aí esse máximo de 4 minutos por questão e vê, vendo aí realmente qual que é a média de tempo que vocês gastam por questão para vocês irem administrando. Então, é mais uma preocupação da prova, essa administração do relógio, né? Que era uma preocupação que não existia antes. Você tinha que administrar as quatro horas. Mas agora você tem que administrar o relógio ali. Questão fácil. Tem, são, são, duas, né, são duas coisas. Primeiro, que não adianta você correr muito, porque cada questão vai ter um máximo de quatro minutos. Então, não adianta você fazer dez segundos a questão para na outra questão usar seis minutos. Isso não vai acontecer. No entanto, você também não pode demorar demais, porque você tem o um máximo de quatro minutos por questão, mas você tem um tempo total de prova que tem que ser respeitado. Então, questões fáceis, tentar usar ali, né, um minuto mais ou menos, obviamente, como você não vai poder voltar na questão, marca com cuidado, não vai errar, é a única vez que essa questão vai passar na sua, na sua frente. No entanto, ganha tempo nas questões fáceis para você poder gastar os quatro minutos
2: nas questões difíceis. É, é Uma conta que pode ser feita aí, Bernardo, é se você tem somente... São quatro minutos, né? Antigamente, antes era três, agora são quatro minutos. Mas, por, por questão de prova, pelo número de questões que nós temos na prova, que são 125 na prova é, teórica 2, você pode gastar 1,9 minutos, mais ou menos. Então, se você gasta um minuto na questão fácil, você vai conseguir lá os seus três minutos para uma difícil. Então, é legal, se eu, se eu gastar 30 segundos na questão fácil, você consegue ali seus três minutos e meio para é, é, utilizar numa questão difícil. Então, olhou a questão, Cara, se você julga que é uma questão fácil, questão simples, tente gastar não mais que 30, a, 30 segundos a um minuto nessa questão, porque aí você vai ter, está garantindo o direito de tentar gastar o máximo de tempo numa questão que seja um pouco mais difícil, né, Bernardo?
1: Exatamente. Lembrando que, se a sua internet cair, você pode retornar, mas você, é, o tempo de prova não vai ser. Não vai ser descontado, então você vai perder aquele tempo porque que a sua internet caiu e você perde uma questão. Então, a questão em é que você estava, você perdeu ela, tá? Passa, quando você retornar, vai estar na questão seguinte. A gente sabe que no Brasil, eu imagino assim, em São Paulo, você não tem uma internet tão estável assim para ficar oito horas e não cair nenhuma vez. Imagina em algumas regiões em que a internet deve ser um pouco pior. Então, assim, eu acho que tem que trabalhar com a ideia de que vai cair uma hora sua internet. E você tem que ter fontes alternativas aí. Preparar alguém para rotear um, rotear um 4G para você, se necessário. E considerar a hipótese de usar a internet a cabo em vez de roteador, porque é menos um intermediário ali para falhar. Então, aconselho fortemente que vocês tentem cabear a internet, que a estabilidade vai ser muito maior. Né? Então, falando aí das questões técnicas, acho que isso é muito importante de ser observado. Quando você vai no banheiro também, você pode ir no banheiro. Você responde a questão, aquela questão fica respondida já, né? Você vai ao banheiro e quando você voltar, que eles vão abrir a próxima questão para você. Então, você, nunca, você nunca vai poder ir no banheiro tendo visto uma questão, né? Você já tem que ter respondido a questão, a prova para, você vai no banheiro e quando você volta, aparece a nova questão para você e o tempo também não é, não é né, restabelecido. você não recupera aquele tempo perdido. Então, são alguns detalhes técnicos aí que as pessoas têm que estar preparadas, né? Acho que a gente também pode comentar daqui a pouco algumas estratégias de como fazer, de como se preparar agora. Né? Não sei se tem mais alguma questão técnica para a gente abordar.
0: O que, que é proibido? O que, que vai ser proibido na prova? O que, que você não vai poder fazer pra, tipo, que vai te desclassificar? Tirando a parte de você não estar tá lá na hora da prova, às 9h30. É...
1: Bom... Você não vai poder usar papel e caneta, que é uma coisa que todo mundo achou ruim, né? Porque é bom rascunhar as coisas, então isso é proibido. Você não vai poder se comunicar com ninguém, então você não pode ler questão em voz alta. Tem gente que, às vezes, gosta de raciocinar meio falando. Isso não pode, porque, em teoria, você pode estar tentando se comunicar com alguém. O seu computador não pode estar conectado em nenhum outro monitor, ou seja, alguém poderia pensar, vou projetar com cabo a prova numa televisão e vai ter alguém me comunicando. Não. Então o computador não pode estar conectado em nenhum monitor, você não vai poder se comunicar. Acho que são assim, coisas que você não vai poder usar um, um, um fone, enfim, são coisas meio, meio óbvias, assim, né? Que não poderia também numa prova presencial, mas que eles deixam claro que vai ter eliminação se você tentar se comunicar com alguém, né? São as coisas que eliminam o candidato. Acho que não tem nada muito mais não, assim.
2: Pode falar. Tem um outro, um outro adendo também que. É, salvo engano, o, o sistema deles vai captar a, a movimentação do rosto. É, particularmente, eu acho que a movimentação do rosto é um, um tanto que importante algumas questões de estrabismo ou de neuroftalma que você tenta simular uh, como que ficaria a posição do olho na, 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 nas paresias e paralisias. Isso aí também é, o examinador vai chamar a atenção se você ficar movimentando demais o rosto e tirar, tirar o rosto ali da, da tela do computador. Isso aí é interessante pode ser que dificulte um pouquinho aí o pessoal.
1: É, parece que algumas pessoas reclamaram e eles falaram que talvez vão, vão ter uma certa maleabilidade com essa questão aí de, de ficar entortando a cabecinha, virando o rosto, que realmente às vezes ajuda na, no raciocínio de estrabismo. Bom, falando um pouquinho agora de estratégias para se preparar, eu acho que a parte de imagens vai ficar facilitada, porque as imagens provavelmente vão ter uma resolução melhor. Então, o que, que eu aconselho para a galera? galera, abrir atlas de imagem online e sair passando imagem, porque eles vão pegar essas imagens online aí em alguns atlas, pessoal. Então, eu recomendo bastante aquele atlas da Universidade de Iowa. Muita gente sabe que eu gosto desse, desse atlas, né, que é o do iRounds.org. Então, várias vezes o CBO tirou questões de lá, questões da, da Diner of Talm, aqueles das posições do olhar, eles adoram tirar de lá. Então, peguem, e vejam todas as imagens que vocês puderem. Tem um atlas muito bom também da Universidade de Colômbia, né, que você encontra no site deles também. E os livros clássicos também têm ótimas imagens, o Kansky, o próprio CBO, em algumas áreas ele é bem ilustrado, em outras áreas tem poucas imagens. Então, tasca de ver imagem online. Vai passando o dedo lá, vendo todas as imagens que vocês puderem para vocês irem treinando. A gente tem compartilhado bastante imagem nos grupos do Telegram, né do Off-Review, aí para poder treinar a galera. E a galera tem tido até um fórum de discussão. A gente nem precisa mais ficar dando os gabaritos, que o pessoal está tão afiado que eles já dão os gabaritos, os achados da ressonância, os achados Sei. da TC. Então, esse, esse grupo está virando uma coisa muito, muito boa, assim. O pessoal está debatendo muita coisa, está sendo bem
2: rico mesmo, virou tipo um fórum, né? Então, isso está bem legal. A gente consegue ver claramente a evolução dos alunos de quando eles começaram para quando eles estão agora, né, Bernardo? Eles conseguem acertar diagnósticos bem mais é, é, desafiadores e comentar é, fazer comentários bem mais aí elaborados. Outro dia eu estava vendo um aluno falando de corpos psamomatosos de meningioma e eu, rapaz, o cara está sabendo mesmo. <risos> Mas como você falou sobre a questão dos atlas, realmente uma coisa que eu fiz e que eu aconselho, porque a gente vê é, essas imagens na prova, é folhear o livro do CBO. Dá uma folheada, é, isso é rápido, em, em questão de 15 minutos você folheia um livro da, co da coleção. Eu fiz isso antes da minha prova e isso me ajudou, eu tenho algumas questões é, que eles pegam exatamente a foto que está lá no CBO, o livro não é tão ilustrado, então tem poucas fotos, rapidinho você vê as poucas fotos que tem. E essas mesmas fotos caem na prova, às vezes foto de gráfico mesmo, gráfico, é, já caiu uma foto de um gráfico de sobre as bombas de aspiração da, da faca e musificação, era a mesma foto que estava lá no CBO, cara, na prova. Então dá uma folhada rapidinho ali, é coisa rápida, você gasta 10, 15 minutos em cada livro ali do CBO, só para dar uma olhada, curiosidade da imagem, não precisa nem ler, é só olhar a imagem e ver a legenda, isso aí pode te ajudar na prova de imagens, com certeza.
1: É, eu acho que, que olhar a prova dos os livros do CBO ajuda bastante na prova de imagens, sim, e é assim que estuda para a prova demais, não tem jeito. Então, assim, de, de dicas práticas, a gente poderia dizer a questão do Paint, que eu já falei, né? De pegar o Paint e usar para fazer as questões de óptica, para treinar os desenhos, treinar, fazer bastante simulado no computador, cronometrando o tempo. né? E, e tirando isso, pessoal, é uma prova como outra qualquer. O modelo online, ele é um modelo que vai vir para ficar, muita coisa vai virar online agora, muita gente trabalhando de home office. Não faz sentido realmente o pessoal se deslocar do Brasil inteiro para São Paulo para fazer uma prova, sendo que a tecnologia avançou muito. Então, não adianta ficar né, lamentando e, e vamos trabalhar com aquilo que a gente consegue mudar, que é se preparar bem, não ficar nervoso, né, tentar deixar a ansiedade de lado e fazer uma boa revisão agora no final para que o resultado só tem um resultado possível, que é a aprovação. Para quem se dedicou, só existe essa possibilidade. Né? Não existe possibilidade de dar errado para quem se dedicou ao longo do ano, só porque a prova mudou para o modelo online. A gente pode fazer essas adaptações, essas, essas precauções para evitar uma queda, usar o cabo, como a gente já comentou, pegar um computador bom que não vai ficar travando. Enfim, foca naquilo que você pode modificar. Porque ficar reclamando e ficar lamentando e deixar isso atrapalhar os seus estudos não vai adiantar em nada. Né? Então, tem que, tem que seguir o plano, segue o plano, que a aprovação vai vir aí no final.
0: E tem muita coisa boa também, né, de, 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 da prova ser online. Né? Você falou, o pessoal não tem que se, se deslocar aqui para São Paulo, você faz a prova na tranquilidade do lar, você consegue comer. Você, lembro que no primeiro. Oftcast que a gente fez era sobre a prova do CBO. Vocês comentaram da dificuldade de achar um restaurante no dia, no shopping, que é lotado. Pô, aqui você faz sua comida, a comida já tá é, pronta vai lá. Você consegue descansar um pouco mais em casa. Acho que você ganha também nisso, né? Acho que dá pra focar mais na parte positiva do que ficar nervoso com a prova ser mudada online e tudo mais. Quem estudou vai, vai conseguir ir bem pra caramba nessa prova. Com
1: certeza. É, você e sabe. Muito bem colocado. A gente tem alunos aí de Manaus, por exemplo. Imagina sair de Manaus na semana da prova, pegar quatro horas de voo, chega em São Paulo, lá em Guarulhos, pega um, um táxi, baga hotel. Então, tem o gasto disso e o cansaço que isso envolve. Imagina, você fica na, na semana da prova, você tem essa viagem, esse cansaço, você perde um dia de estudo. Então, assim, você ficar no conforto do lar, dormir onde você está acostumado, zona de conforto. Tem o um lado positivo também. Faz aquele café da manhã especial com o seu... Namorado, marido, tá com o um filho do lado, tá com quem você gosta. Então, só tem, eu acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos. Eu concordo totalmente que a ansiedade de mudar de última hora atrapalha muito. Isso aí eu, eu confesso que é verdade. Mas
2: isso não vai ser um empecilho para a aprovação de vocês. É, eu acho que eu concordo completamente com o Tomás. É, eu mesmo passei por essa essa dificuldade lá na hora de por exemplo, um lugar para almoçar após a prova. É, fica tudo lotado, você não consegue. Meu almoço foi uma barra de cereal, foi o que eu tinha levado ali e foi esse que foi o meu almoço do dia. Ainda bem que isso não afetou o rendimento, mas foi assim que eu escapei. né Era a única coisa mais rápida que eu conseguiria ali perto, foi no supermercado ali, peguei uma barra de cereal e foi isso aí mesmo. Mas você, no seu conforto do lar, tudo organizado, você vai organizar o seu ambiente da forma que for melhor para você, da... da... Tranquilo, temperatura adequada, tudo certinho. Tem que olhar por esse lado bom também, evitar esse deslocamento todo que gera uma dor de cabeça, gera imprevistos. É, podem acontecer imprevistos nessas, nesses deslocamentos. Então, é, eu acho que dá para se pensar que existem também vários pontos positivos aí que vão ajudar até também a vocês a melhorarem o desempenho na prova, inclusive.
1: Um outro detalhe que é importante destacar é que não vai haver sequenciamento de questões, né? Era uma coisa que eu achava positiva. Então, você tinha lá, na sequência, das questões de retina estavam em sequência, sei lá, 15 questões de retina, depois vinha glaucoma, 10 questões de glaucoma, depois vinha córnea, 10 questões de córnea. Eu achava interessante que você sabia onde você estava. Você meio que acessava uma gaveta do conhecimento ali e depois fechava. Né? Agora não. As questões vão ser totalmente randomizadas. Então, você vai responder uma questão de visão subnormal, depois uma de refrativa, depois uma de lente, depois uma de retina, depois uma de refração, depois uma de órbita. Eu não acho que isso ajuda, mas algumas pessoas podem achar bom. Né? Tirando a parte de refração, que era realmente bem cansativo fazer ali 25 questões de refração, é, mas sei lá, você já estava num gás, ali, num ritmo, né? Eu acho, na minha opinião, é negativa essa mudança, mas eu, eu, eu entendo, né, a ideia deles é tentar diminuir a chance de a pessoa se comunicar com alguém, a chance de fraude, enfim. Na minha opinião, não é positivo, mas algumas pessoas podem achar bom. Mas é importante ter em mente que isso vai acontecer, porque a gente até, a gente até recomendava a galera, né? Quando você estiver fazendo uma questão, saiba em onde essa questão está. Por exemplo, uma questão de glaucoma hum. neovascular. Tá na prova de glaucoma ou na, na prova de retina, essa questão de glaucoma neovascular? Às vezes a ideia, o raciocínio pode ser diferente. Na retina, você vai sempre focar ali, fotocoagulação, anti-VGF. No glaucoma, às vezes, ele tá, pode estar tá cobrando outro detalhe. Sei lá, endoftalmite É na prova de retina ou de catarata que essa questão tá? Às vezes, o raciocínio pode ser diferente também. Então, eu gostava do fato de você poder se localizar dentro da prova, mas isso não vai acontecer mais. Outro, outro tema, meningioma da bainha do nervo óptico, caía tanto em órbita quanto em neuro. Então, você conseguia, às vezes, pensar com cabeça de neuro, com cabeça de cirurgião de órbita. Agora não vai ter mais isso. Então, tem que, tem que estar com isso em mente, né? que você vai ter que ter mais é, neutralidade na hora de raciocinar ali na questão.
2: É, eu concordo plenamente. É, você saber onde você estava, isso te ajudava a responder as perguntas mesmo. Você ia com uma cabeça diferente. E até quem elabora a prova né, de cada uma dessas sessões tem aquela cabeça. O cara, o cara que fez a prova de órbita é da órbita, o cara que fez do Glaucoma é do Glaucoma. Cada um tem a sua, é, é, a sua. gosta de perguntar de um jeito diferente os conceitos. E eu, Inclusive, eu gostava muito de ir para primeiro para aquelas que eu gostava mais de fazer, ganhar uma confiança e ir lá acertando, ganhando confiança, para depois ir para as mais que eu tinha um pouco mais de dificuldades, aquelas que eu gostaria de pensar um pouco mais, com um pouco mais de cuidado. Mas é, infelizmente, eu acho que eu concordo com o Bernardo completamente. Isso aí, é, na minha opinião, eu acho que dificulta um pouco mais. É, não acho que eu acho. E, e outra coisa também, imagino que se você você vai ter que ter um preparo mental muito bem feito, porque você vai estar aqui, hora respondendo uma questão mamata ali de um tema que você sempre gostou e, de repente, vem um cálculo bem mais complexo para você fazer e, de repente, vem uma questão mediana e, de repente, uma questão simples, uma questão difícil uma... Então, você vai ter que ter uma mentalidade ali, uma mente bem é, descansada e bem preparada aí, assim, uma mente bem treinada em questões de direito, acho que você tem que fazer muita questão, tem que estar lá é afiado mesmo para poder aguentar essa, essas mudanças é, repentinas de temas e, né? Eu acho que vai dar uma isso aí vai dar uma incrementada aí na dificuldade da prova. Eu acho.
1: Outra outra área em que isso é um pouco crítico é na parte de prismas, né? Prisma quando é questão de estrabismo é uma cabeça. Prisma quando é uma questão de ótica é outra cabeça. Mas é temos que jogar o jogo vale a pena treinar, tentar randomizar umas questões aí para treinar, para já, já, já sentir como vai ser na hora. Na hora que vocês forem treinar, não treinar ah, vou fazer 50 questões de córnea. Vai randomizando as questões, vai fazendo questões de vários tipos né, ao mesmo tempo e é hora de treinar, simular o mesmo um dia de prova, né? Faz ali uma prova na íntegra, tudo cronometrado, com o descanso de almoço, que é o dia da prova. Na hora da prova que você está acostumado. Pô, você faz a prova 9 horas da manhã e depois de tarde. Você não vai dar prova 10 horas da noite. Por que você vai fazer um simulado agora na reta final 10 horas da noite? É diferente. O, o seu cérebro funciona de, de maneira diferente de manhã e à noite. Então, você tem que começar a treinar a fazer um dia de prova. Vai lá, acorda na hora que você iria acordar no dia da prova. Toma o seu café do jeito que você iria tomar. Começa a prova, o simulado, 9 horas da manhã para na hora do almoço, no mesmo intervalo. Galera, é hora de simular real o que vai
2: acontecer no dia da prova. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar com vocês. Estamos chegando, está chegando a hora da verdade, o grande dia, aquele dia que a gente está se preparando ao longo do ano, constantemente, todas as semanas, todos os domingos, conversando com vocês. E agora no intensivo... Ainda mais forte aí diariamente esse contato nosso e essa dedicação. Não tenham dúvidas de que isso vai ser recompensado. O esforço, o trabalho, ele é recompensado. Mas não tenha dúvidas. Não vai ser uma mudança no formato da prova que vai tirar a sua aprovação. Isso eu tenho certeza. Você está preparado. Tenha confiança. Foco no nosso cronograma. Foco no nosso plano. Foco aí dedicação e foco nos seus estudos. E pode ter certeza que é, já deu certo, dia 28 aí, vai ser uma aprovação aí geral, é 100% de aprovação aí, dos soft reviewers
1: Pessoal, é, só deixar uma mensagem positiva e agradecer a confiança de todo mundo que foi nosso aluno esse ano, todo mundo, mesmo que não foi nosso aluno, mas que escutou nosso podcast, escutou nossa live, confiou no nosso conteúdo, agradecer bastante a essa parceria, dizer que foi muito prazeroso esse ano conviver com vocês e dedicar todo o nosso esforço e todas as nossas energias para em prol da aprovação de vocês, em prol de produzir o melhor conteúdo possível. A gente sabe que tiveram várias imperfeições, foi nosso primeiro ano, mas saibam que a gente tem total humildade de reconhecer isso e de justamente usar toda essa energia para melhorar o curso ainda mais em 2021. Então já deu certo, muita força, muita energia para essa prova, confiança lá no alto, animação total. E sempre positivo, porque positividade atrai, atrai coisas boas. Então, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até mais. Valeu!
0: Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. A gente está torcendo para vocês para caramba, todo mundo. Quero só oftalmologistas aprovados esse ano. É, Quarta-feira que vem tem mais, com vocês prestes a fazer a prova. Sei que provavelmente pouca gente vai ouvir, mas aí vocês seguem ouvindo a gente nas outras semanas, já com o título debaixo do braço. Valeu!